0: Das Soforthilfeprogramm der Bundesregierung stellt 50 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und Unternehmen zur Verfügung und diese Hilfe soll schnell und unbürokratisch geleistet werden. Das hat Hubert Aiwanger noch mal betont. Was bedeutet denn schnell und unbürokratisch?
1: Also zunächst bin ich mir sehr froh, dass bei allen diesen staatlichen Programmen die Solo-Selbstständigen, auch die Kunst- und Kulturschaffenden mit dabei sind. Wir hatten das äh, Mitte März auf Bundesebene schon besprochen, da war Kulturministerkonferenz, es gab großen Konsens, dass wir hier äh, die Kulturschaffenden mit einbeziehen müssen, das ist gut, sehr gut. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die bayerischen Programme, die wir aufgelegt haben. Kunst- und Kulturschaffende können aus beiden Programmen partizipieren. Ich war letzte Woche bei einer der Bezirksregierungen und habe auch schon viele Rückmeldungen bekommen, dass eine ganze Reihe von Kulturschaffenden hier auch schon Förderbeträge ausbezahlt bekommen haben.
0: Also ungefähr eine Woche ist die Wartezeit, habe ich jetzt verstanden.
1: Das ist so das Ziel, das sich die Regierungen vorgegeben haben. Klappt mal besser, mal schlechter. Aber eine Woche bis 14 Tage sind so die Zeiträume, die man braucht.
0: Antragsberechtigt sind Personen und Unternehmen, die durch die Corona-Krise in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage oder in Liquiditätsengpässe geraten sind, heißt es. Was muss man denn als Antragsteller vorlegen, um zu beweisen, dass man antragsberechtigt ist?
1: Das ist eigentlich ein sehr unbürokratisches Verfahren. Das geht mit einigen wenigen äh, statistischen Daten und am Ende dann eine Versicherung eben an Eidestadt, dass man auch tatsächlich finanziell, wirklich in Schwierigkeiten ist. Das wird aber auch sehr großzügig im Moment geprüft. Denn tatsächlich ist schnelle Hilfe gute Hilfe. Und äh, bei den Kunst- und Kulturschaffenden liegt es ja auch sehr deutlich auf der Hand. Da laufen ja wirklich sehr wenig Millionäre rum, ganz im Gegenteil. Wir haben ja eine oftmals auch verkehrte Gruppe, denen hier ganz, ganz schnell geholfen werden muss. Weil ja klar ist, dass viele Veranstaltungen jetzt einfach ersatzlos ausfallen und dann keine ähm, Veranstaltungen laufen, keine Einnahmen da sind. Aber der Weiß der Bayern kann hier Gott sei Dank helfen.
0: Jetzt haben Sie es gerade erwähnt, es gibt Künstlerinnen und Künstler, die keine Rücklagen haben. Was ist denn, wenn Künstler oder Künstlerinnen Rücklagen haben, das heißt Ersparnisse, müssen die das irgendwie offenlegen oder was ist zum Beispiel, wenn jemand über ein sehr teures Instrument verfügt, wird das dann irgendwie mit verrechnet?
1: Diese Sachwerte spielen gar keine Rolle. Es geht allenfalls um Bargeldbestände. Also es ist kein Thema, dass wir jetzt das teure Instrument oder das Haus oder sonstige Dinge verpfänden müssten. Es geht einzig und allein um Liquidität. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Liquidität muss sichergestellt sein. Deshalb schnell und unbürokratisch und ohne große äh, Prüfungen und vermutlich auch mal den ein oder anderen Kauf nehmen, der dann vielleicht auch zum Unrecht in äh, Genuss kommt. Aber wir wollen nicht von der Ausnahme denken, sondern eben vom Vielfalt.
0: Jetzt habe ich mal ein bisschen durchgerechnet. Also das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes hat bekannt gegeben, dass sie berechnet haben, dass die Umsatzeinbußen im Kultur- und Kreativbereich wahrscheinlich um 28 Milliarden Euro zu beziffern sind. Das Sofortprogramm der Bundesregierung stellt 50 Milliarden zur Verfügung, aber das sind ja alle möglichen Solo-Selbstständigen, kleine Unternehmer, Freiberufler und auch die Landwirte mit dabei. Wie kann das denn klappen, dieses Defizit abzufangen von 28 also Milliarden?
1: Ich komme jetzt gerade aus einer Kabinettssitzung auch mit dem Bundesfinanzminister. Es ist vollkommen klar, diese Programme sind nach oben nicht gedeckelt. Wenn mehr Bedarf da ist, gibt es mehr Bedarf. Und da muss man auch mal darauf verweisen, dass es ja nicht nur um äh, diese äh, unmittelbaren Soforthilfen geht. Wir haben jetzt hier in Bayern, in meinem Haus, im Kunstministerium schon auch festgehalten, dass wir keinerlei Rückforderungen auf bereits ausgezahlte Fördermittel stellen werden, dass wir keine institutionellen Förderungen irgendwo zurückfordern werden. Also wir werden hier alle Möglichkeiten fahren. Ziel ist es eben dann auch, wenn irgendwann der Day-After erreicht ist, wenn wir dann wieder ins normale Leben zurückgehen, dass wir tatsächlich eine Kunstszene auch haben, die dann mithilft, auch wieder in das reguläre Alltagsgeschehen zurückzukommen. Und gerade da können Kunst und Kultur eine wertvolle wichtige Brücke mitbauen, um wieder in einen, Anführungszeichen, Normalmodus zurückzukommen. Also wir tun alles, dass wir möglichst viel stützend erhalten.
0: Wie sieht es dann aus mit zum Beispiel Honorarkräften, also zum Beispiel mit Lehrbeauftragten an Hochschulen? Uns hat da ein internes Schreiben vom Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater in München, Bernd Redmann, erreicht. Und der formuliert vor allem Kritik daran, dass das Staatsministerium trotz entsprechender Forderungen der Hochschulen nicht von der Regelung abweicht, die vorsieht, dass eben nur gegebener Unterricht von Lehrbeauftragten vergütet wird. Und momentan können die ja keinen Unterricht geben. Und der Präsident sagt, er sieht es eher skeptisch, dass da noch eine kulantere Regelung kommt. Was können Sie ich ihm denn antworten? Einfach.
1: Dieses Schreiben, das der Herr Webmann zitiert, ist längst überholt. Wir haben auch hier eine maximal kulante Regelung. Wir werden hier, ich sage jetzt mal, untechnisch mit Vorschuss-Szenarien jetzt arbeiten. Und das ist in den letzten Tagen bereits an die Hochschulen gegangen. Auch dieses Problem ist positiv erledigt.
0: Also heißt die Honorarkräfte sitzen jetzt nicht auf dem Trockenen?
1: Die kriegen ihr Geld und das ist über die Hochschulen abzuwickeln. Wir haben rechtlich das eindeutig abgeklärt. Die Leute können auszahlen und können diese Dinge auch mit auf den Weg bringen.
0: Wir haben viel gesprochen jetzt über Leute, die zurzeit eigentlich arbeiten wollen, würden, aber eben nicht können. Es gibt aber auch welche, die offenbar arbeiten müssen, obwohl sie nicht wollen, zumindest unter den gegebenen Bedingungen nicht. Da geht es zum Beispiel um die Bayerische Staatsoper. Dort wird ja offenbar trotz Corona weiter an einem Stück gearbeitet, das am 11.04. als Videostream Premiere haben soll. Seven Deaths of Maria Callas von Marina Abramovic. Da wird zwar nach Möglichkeit, was man so hört, einzeln geprobt. Aber uns liegt ein Probenplan des Orchesters vor, vom 26.03. ist der. Und da sind ganz normale Orchesterproben, Sitzproben und Bühnenorchesterproben vorgesehen. Und die kann man natürlich nicht einzeln machen. Da fragt man sich, Staatsoper ist ja eigentlich eine staatliche Institution. Müsste die jetzt nicht als gutes Beispiel vorangehen?
1: Zum Thema uh, Seven Deaths of Maria Callas. Diese Premiere wird am 11.04. nicht stattfinden, auch nicht als Livestream kann so nicht funktionieren. Wir haben das auch einmal mit einem Schreiben äh, heute, Dienstag, mit der Staatsober endgültig geklärt. Da ist das oberste Primat die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist mittlerweile eindeutig.
0: Im Raum steht ja noch eine Äußerung des Intendanten Nikolaus Bachler, der gegenüber der Münchner Abendzeitung. Folgendes gesagt hat, auf die Kritik von Mitwirkenden an diesen Probebedingungen, dass diese, Zitat, selbsternannten Blockwarte sich ab sofort anderen Thematiken widmen sollten oder besser einfach mal schweigen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Meinem persönlichen Stil hätte diese Wortwahl nicht entsprochen.
0: Wird es Konsequenzen haben?
1: Ich werde den Herrn Bachler schon darauf aufmerksam machen, dass es eine Wortwahl ist, die nicht im Einklang mit dem üblichen Sprachgebrauch bei uns steht.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Siebler, für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.